0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 최근 인도가 중국을 제치고 세계에서 인구가 가장 많은 국가 이 자리에 올랐습니다. 인구는 국가의 국가의 경쟁력과도 직결되기 때문에 중국의 인구를 추월한 인도가 이제 세계의 공장 지위까지 차지할 수 있을지 또 한국 수출 시장의 대안이 될수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 그래서 오늘 이 내용 좀 자세히 살펴보겠습니다. 아, 두분 모셨습니다. 맹현철 인도 벵갈루루 경영경제전문대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 신시열 CNS 네이처 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 신 대표님은 제가 인도... 그 전문가시라서 한두 네. 번, 네네네 경 예, 네. 네. 네.
2: 저뭐그 전에 최경영 네. 기자분 하고도 한번 했고요. 예, 아. 네. 그래서 아주 궁연입니다. <웃음> 예, <웃음> 네. 오늘
1: 좀두분잘 부탁드리겠고요. 네네. 자, 먼저 뉴스가 그러니까 원래 인구가 14억 중국이 가장 인구가 많은 나라였었는데 최근에 그게 뒤바뀌었다면 1위가 네. 1위가 바뀌었잖아요. 네네. 네. 뭐 많이 바뀐 건 아니고 중국보다 인도가 300만 명더 많아졌다고 그래요. 14억 2,800만 명? 그러면은 궁금한 게 인도는 이렇게 인구가 많아지는 걸
0: 어, 기뻐합니까? 아니면 별로 그렇게 기뻐하지 않아해요? 어, 기쁜 수준이 아니라 예. 이렇게 축제 분위기입니다. 아, 제가 이제 인도 아. 뉴스를 열심히 신문에 따라가고 있는데 예. 이제 인구 1위 하는 줌 해가지고 계속 축하는 하 분위기가 일어나고요. 예. 그다음에 인도 대중들도 예. 우리가 이제 인구 1위 나라가 되었다라는 예. 걸 굉장히 자부심을 가지고 이야기를 합니다. 어. 인도의 인구가 많아지는걸
1: 옛날에 우리는 인구 많을 때뭐산화제한하고막 그랬었고 중국도 역시 마찬가지로 산화제한하고 그랬잖아요.
2: 그렇죠. 인구는 그런 거 아닌가 보네 그러면인도도산화제안이 어, 있었습니다. 인도도 네, 산화제한이 있었고요. 예. 어 기록에 의하면 이제 옛날 그 1975년에 예. 인디라 간디 그 여자 그 총리가 예. 아, 총리를 할때 그 산하 제한 정책을 실시를 했는데 굉장히 좀 공격적으로 하다 보니까 그 예를 들어서 주별로 뭐 산하 그 제한을 잘 하는 그런 주에 대해서는 뭐 인센티브까지 주고 그랬어요. 어. 그러다가 이제 인센티브가 주어지다 보니까 산하 제한을 위해 가지고서 이제 주정부들이 음. 굉장히 좀 예를 들어서 불임수술을 한다든지 음. 하는 방식으로 예. 좀 공격적으로 하다 보니까 2년 후인 1997년에 음. 어, 총선에서 인드라간디 쪽의 그 콩그레스 국민의회당이 참패를 했었습니다. 음. 그래서 그 이후부터는 산하제한 정책을 공격적으로 안 하더라고요. 음. 그럼 지금도 그러니까 인도는 그 중국은 그러니까 인구가 좀 감소 추세로
0: 돌아섰는데 중국, 인도는 계속 늘고 있는 중이죠, 지금. 지금 합계출산율이 인도 평균으로 보면 2명이 넘거든요. 두 명, 네네, 두 한국이 명, 0.78인가 네, 보겠습니다. 그 정도 수준인데 예. 두 명이 넘는다는 얘기는 이제 증가한다는 추세인 예. 거잖아요. 예. 그래서 한동안 인구가 늘어날 것으로 보고 있고요. 예. 그다음에 인구가 늘어나는 것을 반기는 이유가 음. 이게 하나의 사건이 아니라 예. 작년부터 인, 인도가 경제 규모에서 전 세계 5위가 되고, 예. 그다음에 영국 총리가 인도계인 리시 순나기 당선이 되고, 예. 그다음에 인도가 G20의 장국이 됐잖아요. 예. 자, 이런 음. 흐름 속에서 인구가 음. 1위가 되었기 때문에 음. 이제 인구가 경, 인도가 경제적으로나 아니면 외교 정치적으로 전세계를 이끄는 나라 중 하나가 되어가고 있다라는 음. 인식 속에서 인도인들이 예. 인구 1위를 반기는 분위기입니다 아, 그래서 그러니까 이, 옛날하고 달리 요즘 그러니까 인구가 곧
1: 경제다 국력이다 이걸 인도도 이제 뭐 인도뿐만이 아니고 전세계가 다 그걸 인지하고 있는 상태이기 때문에 그래서 이제 반기는 거다 어, 인도가 그런데 사실 제가 볼때그 인구가 많은 것도 경쟁력이지만 은그 인구의 구성 그 특성 이게 굉장히 젊다면서요 그러니까. 네 맞습니다. 네네. 어떻게 뭐신 대표님이.
2: 네, 그러니까 어. 인도가 이제 방금 전에 총 인구를 말씀하셨는데 네. 그총 인구도 굉장히 좀 상징적인 의미가 있고 중요하지만 예. 지금 말씀처럼 홍 기자님 말씀처럼 내부의 그 구조를 예. 좀 들여다 보는 게 중요 하지 않겠습니까? 예. 그런데 이제 그 얘기는 생산 가능 인구, 즉 음. 15세부터 64세까지의 생산 가능 인구가 늘어나고 있다는 얘기고. 어 그러면서 지금 보시면 젊은 인구 지난번 제가 방송 때도 이제 잠깐 음. 말씀을 드렸지만 인도는 전체적으로 보면 대략 인구의 반이 한 25세 그 이하 정도가 되고요. 그 다음에 인구 전체 인구의 3분의 2가 한 67, 음. 8%가 35세 이하다 보니까 굉장히 젊은 인구잖아요. 그래서 중위 연령 어미디안네이지도 보면 아. 뭐한 28.4세 정도 되니까 중국보다 한 10년 정도가 젊고요. 중위연령이 28세. 네, 예, 네. 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 엄청 젊네. 네. 굉장히 젊다 중국이 3, 제가 알고 있기로 37.4세 네, 그, 네. 네, 그 정도 알고 있습니다.
1: 아니 그러면 인도 같은 경우에는 인도에 계시잖아요. 네, 네. 그럼 젊 거리게 나면 다 젊은 사람들 분이 그렇죠. <웃음> 네, 네. 아 그러면은 나이든 사람들이 없는 겁니까 아니면 젊은 사람들이 워낙 많은 겁니까?
0: 중, 인도의 전체 인구 규모가 많다는 걸 감안을 하면 예. 이제 어린 연령층이 적다기보다는 젊은 게 많은 거죠 젊은 사람들 어, 그러니까 네. 젊은 계속 애, 애를 많이
1: 낳으니까 지금 그 중년령이
0: 그렇게 28세까지 떨어지는 거 아니에요? 그런데 그쵸? 요기를 조금 들여다 보면 어떤 이슈가 있냐면 예. 북인도 쪽은 합계 출산율이 2명이 넘어갑니다. 근데 북인도? 남인도는 1.7, 1.8 수준이에요. 예. 근데 경제 발전은 지금 남인도 위주로 남인도가 많이 발달하고 예, 있거든요. 이제. 장기적으로 보면 음. 발전하는 곳에서 사람은 덜 태어나고 있고 상대적으로 후진 지역에서는 사람들이 음. 많이 태어나고 있어서 예. 이게 나중에는 인도 전체에 좀 부담이 될 수도 있어요. 어떤 부담? 일단은 예. 그 그러니까 주에 돈이 많이 없는데 복지와 예산도 음. 없는데 복, 젊은 사람이 복종은? 많이 늘어났다. 예. 네네. 그 상태에서 고용이 일어나거나 경제성장이 잘 이루어지면 문제가 없는데. 예. 이제 그렇지 않을 경우에는 예. 이제 국가 예산으로 어느 정도 서포트를 해야 될 상황이 벌어질 수도 있잖아요. 예. 근데 그 상황이 됐을 때 남쪽은 돈이 네. 있는데 인구가 적은 편이고 예. 북쪽은 돈이 적은데 인구가 많으니까 예. 이게 문제가 될 수가 있는 거죠. 그러면 은 한국 같은 경우에도 어쨌든
1: 그 인구는 출산율이 지금 0.78명까지 지금 심각한 상태지만은 심각하죠. 사실 수도권은 계속 인구는 늘어나고 있잖아요. 계속해서 지방에서 올라오니까 네네, 네. 그럼 인도 같은 경우 아까 지금 북부하고 남쪽 얘기를 하셨잖아요. 네네. 남쪽이 경제적으로 더 발전해 있다. 네네. 근데 출산율은 그러니까 더 낮다. 네네. 인구수는 어떻습니까? 북쪽에 있는 사람들이 직 일자리나 뭐 이런 걸 찾아서 남쪽으로 내려갈 것
0: 같은데 그렇지 않나요, 인도는? 북쪽 인구 훨씬 더 많고요. 북쪽이. 네. 북쪽에 이제 중앙에 이제 네. 어, 힌두벨트라는 지역이 있습니다. 예. 주로 따지면 우타르프레다시, 아프라데시, 어, 그다음 비하르 이런 주들이 있는데 예. 이쪽에 인구가 많고 예. 산업이 좀 낙후되어 있고 비, 어, 빈곤, 연령, 어, 빈곤 인구도 많은 상황입니다. 어. 그럼 일, 일자리도 산업이 낙후되고 일자리 없으면 남쪽으로 내려갈 텐데
2: 아 그거 안 내려가나 보죠? 신 대표님은 그걸 잘 모르세요? <웃음> 아니 그게 이렇게 예. 되는 거죠. 그러니까 이제 어. 저기 전체 인도 전체로 봤을 때는 네. 이제 인도의 그 언어가 네. 그 보통 보면 우리 한국 분들은 대부분 힌디어를 하는 사람들이 전부 인도 사람이라고 생각하잖아요 그런데 예. 정작 힌디어를 쓰는 사람은 (10명) 중에 (4명) 즉한4 0 정도밖에 안 돼요 예. 그러다 보니까 어떤 일이 있냐면은 지역 지역마다 주마다 이렇게 언어가 서로 다른 건데 그다른 정도가 굉장히 심해서 예를 들어서 지금 말씀하신 거예요? 것처럼 예를 들어서 북쪽에 있는 뉴델리에 있는 사람이 타밀라도 남쪽 첸나에 가고 얘기를 하려면 서로 예. 안 통하는 거죠. 그러니까 음. 서울 사람이 제주도 가고잘못 알아듣는 그 정도가 아니라 아예 말이 안 통합니다. 언어도 다르고 아. 문자도 다릅니다. 그러다 보니까 이제 지금 얘기했던 그런 문제들이 좀 발생하는 을 거죠.
0: 그러니까 실제로 더 힌두라는 그 신분사에서 예. 직장을 위해서 이주할 의사가 있는지 설문조사를 했는데 음. 30%밖에 안 나와요. 이유는? 이유는 말씀하신 대로 언어와 문화? 문화가 굉장히 큽니다. 네. 가봤자 말이 안 통하니까. 네, 어, 바로 그런
2: 아... 의미에서 이제, 이제 공용어 스물 그두개 외에 영어가 공용어, 부공용어로 예. 이렇게 지정돼 있거든요. 예. 서로 말이 안 통하니까 뭔가 매개체가 필요할 거 아니겠습니까? 예. 언어적인 수단이 예. 이제 영어가 그 역할을 하는 거죠. 그면 이제 인도
1: 사람들이 영어를 잘하는
2: 사람들이 많구나 그러면. 그렇죠, 예예 예, 맞습니다. 음. 전체적으로 보면은 예를 들어서 2011년 그 통계 조사를 하잖아요, 예. 정부에서 예. 아, 매년 10년마다 우리처럼 이제 하는데 2011년에 하고 음. 아, 아직 2011년엔 2 0 2 1년에 아직 안 했는데 기록을 보면 한 1.7억 정도. 명이 영어를 구사를 잘 하는 걸로 그렇게 이해하시면 됩니다. 12% 14억 중에서 1.7억 예. 명 예, 예. 어.
1: 예, 한 12% 정도 음. 예. 지금 인도에 우리가 관심 있는 거는 어쨌든 인구도 인구지만 은 음. 인구가 물론 많으니까 는 그게 가능하겠지만 세계의 공장인 중국을 인도가 대체할 수 있다. 그리고 인도로 대체하려는 움직임이 있다. 그렇게 해서 지금 어 관심이 많은 거잖아요. 네. 인도에 오래 계셨으니까 그 중국을 인도가 대체할 수 있다 그 세계의 공장 역할을
0: 그 가능하다고 보십니까? 일단 가능성을 지금 얘기하는 어. 거는 좀 부담스럽고요. 어. 네네. 사실 요즘 같이 세계가 빨리 변하는데 오6분 예. 그 안에 아니니까 그러니까 그 오육년 안에 어. 이후에 어떤 일을 벌어질지 예. 알기 어렵잖아요. 음. 그런데 적어도 정책적으로 제조업을 육성하려고 하고 있고 예. 최근에 투자가 많이 이루어지고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 제조업에 대한 성장 가능성이 있다고 라 예. 보는 게 가장 정확한 표현이고요. 예. 성장을 할수 있는지 없는지는 좀 지켜봐야지 알겠죠. 예전에 그 신대표님이랑 저희가
1: 그 여기 얘기를 했을 때도 네. 가장 큰 걸린돌이 어쨌든 인도가 인구도 풍부하고 노동력도 좋지만 은 네, 네. 기본적으로 거기를 투자를 하려고 해도 도로부터 시작해서 용수, 전기 이런 인프라가 결정적으로 걸림돌이 된다라고 했, 했던 걸 제가 기억나거든요. 네네네. 실제로 그렇게 인도의 걸림돌이 그거라고들 많이들 지금 알고 있고 네네네. 그걸 단기간에 그게 해결될 수가 있겠습니까? 그래서 그... 인도가 중국이 될수 있느냐? 네네. 단기간에.
2: 단기간에. 어. 저는 안 된다고 봅니다. 어. 네, 왜냐하면 기본적으로 일단 저기 아주 제일 중요한 말씀을 우리 저맹 교수님께서 네. 해주셨고 어 제가 보기에 이를테면 이제 중국 말씀하시니까 중국이 예를 들어서 작년 말 기준 IMF 숫자를 보면 한 18억 18조 달러 정도 되거든요. 그런데 예. 인도 같은 경우에는 약한 3.5조 달러 정도 되니까 그냥 단순 계산에도 벌써 한뭐한 여섯 배 전후로 되는 어마어마한 차이가 있고 전체로 보면은 그렇지만. 세계 공장을 대체를 하려면 그만큼의 말씀하신 뭐 인프라라든지 여러 가지 사회적인 여건, 경영, 환경 어, 그런 것들이 다 따라줘야 되는데 제가 보기에는 단기간은 힘들다. 하지만 중장기로 보면 향후 아, 미중 아, 패권 다툼의 그 와중 속에서 예. 인도가 자기의 길을 아, 잘그 가면서 아, 지금 현재 그 경제 성장률을 갖다가 아, 6, 6에서 음. 뭐한 7% 사이의 경쟁서 경쟁률을 음. 아, 잘 유지를 한다면 어, 비교적 빠른 시기 즉뭐한 5년 10년 정도 사이에 아, 중국을 대체할 수 있는 음. 어떤 구체적인 아, 모습도 드러날 수 있다고 전 보는데 단기적으로는 힘듭니다. 제가 보기에까 그러니까
0: 실제로 GDP에서 제조업이 예. 차지하는 비율이 한 14% 정도 되는데, 예. 그게 2010년 유럽. 이후로... 계속 떨어지고 있거든요. 오히려? 네, 그러니까 제조업이 그 성장이 더딘 게 아니라 예. 다른 산업의 성장이 음, 더 빠르다 빨라. 보니까 상대적으로 예, 예. 제조업의 비율이 낮아지고 아, 있습니다. 네. 현재 나렌드라 모디 총리의 목표는 제조업의 비율을 25%까지 끌어올리는 거거든요. 아. 그래서 여러 가지 정책들을 펼치고 있는데 이제 긍정적으로 보는 분들은 이제 예. 정부 정책에 성공을 해서 결국 제조업이 자리를 잡을 거라고 보는 분이 있고 대표적으로 어, 프린스턴 대학의 아슈카 모디라는 경제학과 같은 경우는 예. 이 제조업 지원 정책이 예. 결국 일부 대기업만 배불리는 정책으로 끝날 우려가 있다라는 예. 얘기를 하고도 있습니다.
1: 원래 그러니까 일부 대기업을 주 필두로 해서 모든 나라가 한국도 마찬가지였고 중국도 그렇고 거기가 필두로 해서 거기를 먼저 어, 가능성 있는 기업들이 먼저 끌고 나가서 그다음에 이제 전체를 다 끌고 네. 가는 그 네. 방식을 다 취했잖아요. 네 그럼 인도는 그런 방식을
0: 취하자 취하는 걸 원치 않는다. 그런 방식을 이제 시도를 하고 있습니다. 아, 아, 예를 들면 인도 정부가 육성하려는 산업들이 대규모 가전 제품 제조, 그다음에 자동차, 제약 이런 분야거든요. 그래서 특별히 자동차 같은 경우가 작년 1년 사이에 가장 많이 성장한 제조업 산업인데 자동차 같은 경우는 주변에 인간 그 연계된 산업들이 굉장히 많지 않습니까? 그런 걸 통해 가지고. 이제 큰 회사를 키우고 관련된 협력업체를 키우는 게 방향은 맞습니다 근데 그 효과가 어느 정도까지 나올지에 대해서는 아직까지 뭐 학계에서도 의견이 많이 다른 상황입니다
1: 그럼 제가 또한 가지 궁금한 게 그럼 대개 요즘 뭐 세상이 시대가 좀 바뀌긴 했지만은 과거 보면은 그런 그좀 개발도상국이나 자본이 열악한 국가 같은 경우에 대개 서구의 자본들이 많이 들어가서 그런 사회 인프라를 갖다가 개발해주고 대신 취득하는 부분이 분명히 있어요. 물론 그 나라가 손해보는 부분이 있지만은 서로 그러니까 주고받고, 어, 이런 걸 통해서 이제 그 인프라들을 많이, 어, 대신 개발해주고 자, 소구의 자본들이 했는데 인도는 그런 부분을 워낙 원합니까? 원하지 않습니까? 뭐 대표적으로
0: 일본 같은 경우가 예. ODA 사업을 통해서 인도 인프라의 지원을 많이, 예, 예. 네네, 많이 하고 있거든요. 아, 아. 그러니까 재미있는 인도의 가장 ODA를 많이 하는 나라가 일본이고요. 예. 일본 기준으로 볼때 일본이 가장 ODA를 많이 사용하는 나라가 인도입니다. 음. 그러니까 인도, 일본 같은 경우는 인도 인프라 발전을 통해서 추후 자기 산업의 이익을 꾀하는 그런 식으로 그 인도 진출 전략을 짜고 있습니다. 예. 그러면 그... 다른 나라, 일본 외 다른 나라들은 그러면
1: 인도에 그렇게 뭐 어디에 차관뿐만이 아니고, 어, 예를 들어서 중국 같은 경우에도 뭐그 1대1로 사업을 통해서 뭐 그게 욕을 먹는 경우도 많이 있지만은 뭐 항구나 고속도로 뭐 이런 거에서 거기 그 운영권 어, 이제 대신 취득하고 뭐 이런 경우로 해서 그 나라의 인프라를 많이 건설하잖아요.
0: 인도에는 그런 게 일단 중국과 인도는 사이가 안 좋고. 일단 국경 문제, 영토 문제 맞습니다. 아. 그래서 인도 입장에서 직접적으로 중국이 들어오는 것을 많이 막고 있고요. 아, 인도가? 네네. 그리고 음. 인도 같은 경우는 이제 국내 대기업과 함께 예. 인프라를 발전시키는 전략을 사용하고 있습니다. 대표적으로 아. 어, 2월이었나요? 아다니 그룹이 한번 전 세계 뉴스에서 구설수 그렇지. 오른 적이 있거든요. 예, 예, 예. 그러니까 대표적으로 아다니 그룹 인프라를 많이 하는 회사입니다. 아, 그래서 예. 정치와 이제 인도의 국내 대기업이 함께 이제 개발하는 게 예. 인, 인도 인프라 주된 발전 모델입니다. 아, 그 사실 인도가 아,
1: 우리가 제 한국이 그럼 우리 정부도 이제 탈중국하고 중국의 탈중국을 해소하는 게 아니고 어쨌든 중국이 중국의 팔 물건이 그렇게 예전처럼 많지가 않다 보니까 중간재나 이런 걸 중국이 많이 올라가다 보니까 한국의 필요를 그렇게 많이 못 느낀다 이런 부분도 있고 그러다 보니까 한국이 그럼 어디다가 수출을 해야 되느냐 그 대안으로 여러 나라가 있지만 은 역시 가장 인구가 많든 인도가 가장 꼽힐 것 같은데. 인도가 중국을 대체할 만한 그 시장이 한국 입장에서 되겠느냐? 어, 그뭐 장기적으로 단기적으로 따질 수 있겠지만은 그건
2: 어떻게 생각하십니까, <웃음> 네. 신 대표님? 뭐 일단 그 간단하게 숫자를 보시면요. 예. 예를 들어서 2020년에 이제 수출 말씀을 하셨으니까 우리가 이제 인대수출한 게한 119억 달러 정도가 되고, 그 다음에 예. 2021년에 156억 달러, 그 다음에 작년 같은 경우에 189억 달러를 했고, 그러면은 예. 이제 그뭐 30%, 21% 이렇게 성장을 했거든요. 예. 근데 이제 성장률은 그렇게 좋지만 음. 그 수출신장이 잘 된다고 해서 그 절대 규모가 지금 현재 이렇게 커지는 건 음. 아니거든요. 예. 예를 들어서 어 숫자를 보면 은 중국 대비 그 한국이 인도를 수출하는 규모가 중국에 비해서 한 8분의 1밖에 안 됩니다 중국이 워낙 많다 이거죠? 네 중국이 워낙 8배가 많은 거죠 아, 중국은 네. 인도하고
1: 그렇게 사이도 별로 안좋으면 좀... 분장까지 하는데 뭐 그렇게 많이 수입을 할까? <웃음> <웃음> 예.
0: 그러니까 뭐 예를 들면 예. 지금 인도에서 가장 핫한 산업이 예. 전기차 쪽이고 전기차 중에서도 이제 이륜차와 제 3륜차 시장이 커지고 있거든요. 음. 이제 거기서 리튬배터리 같은 경우에 중국산이 한 70에서 75%가 들어갑니다. 아. 그러니까 중국산 배터리를 사와서 차체를 조립해서 이륜차를 네. 만들어서 파는 산업이 굉장히 빠르게 성장을 하고 있거든요. 아. 그러니까 중, 인도 입장에서도 보면 그러면 전기차의 핵심이 예, 예. 사실 배터리잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 배터리 수입 의존이 이제 중국에 높다 보니까 이걸 해결하려고 여러 정책들도 펴려고 예. 하고 있는 상황이긴 한데 예. 여전히 핵심 기술은 이제 중국에 의존을 많이 하고 있고 아. 완제품 기준이 아니라 예. 중간 인프 기준으로 근데 그러다 보니까 중국에서 소비를 좀 많이 하고 있는 상황이 있죠. 아니, 오늘 그 마침 나온 기사 보니까
1: 현대차가 네. 인도에 3조 2천억 뭐1 0 년간 투자해서 전기차 네. 시장을 이제 공략한다고 해요. 그러니까 인도도 전기차에 대해서 그 인도도 물론 자동차 회사가 있죠. 타타그룹도 있고 네, 타타 그룹도 있고, 뭐 마인드라도 마인드라 있고 있습니다. 네. 우리나라 옛날 예전 그 쌍용 자동차, 뭐좀그꽤 많이 들어죠. 있었어요. 네, 뭐네 맞습니다. 평가 그렇게 좋지는 않은데 <웃음> <웃음> 전기차도 인도에서. 지금 하고 있습니까? 그럼. 네, 네. 그러니까
0: 1륜차 시장과 삼륜차 시장. 인도 같은 경우는 1륜차랑 오토바이 네, 오토바이고 네, 어. 3륜차는 이제 오토릭샤라고 그래서 네. 이제 택시, 네, 택시 대신 아, 많이 타는 건데 예. 이쪽은 이미 산업이 많이 성장을 했고 예. 조만간 정착을 할 거라고 보고 있습니다. 어. 관건은 사륜차인데 사륜차는 예. 이륜차 대비해서 더 많은 인프라가 필요하거든요 그렇겠죠. 그러니까 지금 예. 이륜 오토바이 같은 경우는 배터리를 예. 빼서 충전을 한 다음에 다시 꼽는 식으로 예. 운영을 하는데 예. 이게 일반 자동차는 그게 안 되잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 예. 과연 사륜차가 인도에서 전기차 시장에서 정착을 할지도 그러니까 굉장히 중요한 이슈인데 예. 여기에 대해서도 의견이 많이 다릅니다 그러니까 가능하다고 어. 보는 시각이 있고 예. 가능하지 않다고 보는 시각이 있는데 지금 시점에서 확실한 팩트는 뭐냐면 자동차 회사들이 투자를 많이 늘리고 있습니다. 전기차도. 네. 인도 내부에서는 타타 그룹이 대표적으로 어. 많이 투자를 하고 있고요. 어. 그다음에 말씀하셨듯이 이제 현대도 이제 투자를 늘리고 있고 음. 그 외에 인도 시장에서 시장 점유율이 낮은 외국 기업들도 이제 네. 본격적으로 고려를 하고 있습니다.
1: 어. 제가 한참 옛날에 한 10년, 15년 이때쯤 전에 중국이 이렇게 출장 가보면 은 그때 중국의 그 이륜 그 오토바이들, 네네. 전기 오토바이, 전기 자전거 엄청 많았거든요. 네네. 우리나라는 그때 없었거든, 그런 거. 그래서 야, 이건 희한하다. 전기로다가 오토바이를. 근데 그 사실 그렇게 좀 조악할 조악하잖아요. 그런데 지금 보면은 그게 사실 중국의 전기차 시장에 기반이 된거 아니었나. 그 문화가. 그게 좀4륜차로 이제 가서 지금 사실 요즘은 중국의 전기차들 굉장히 많잖아요. 네네. 만드는 회사도 워낙 뭐 몇백 개가 된다고 하고. 조그만 그렇죠. 것까지 합치면 은 인도도 그런 부분을 지금 어, 이 자동차 산업에서 전기로 어차피 옮겨가니까 그걸 좀 보는 거겠구나.
2: 네, 그렇죠. 네, 음.
1: 그런데 애플 같은 경우에 어, 지난번에 왜 코로나 그 이제 봉쇄되면서 어, 공장 문 닫고 그러니까는 애플이 중국에서 인 인도로다 이제 생산 기지를 옮기는 걸 검토하겠다
0: 그렇게 발표를 했었잖아요. 네, 네.
1: 아, 일단 그걸 옮기고 있습니까, 지금, 그러면?
0: 지금 애플 조립 공장을 설립하겠다는 발표가 났고요. 그게 이제 제가 있는 카르나타카주에서 이제. 공장을 지금 건설하고 있고요. 아, 그거는 북부입니까 남부입니까 지금 계시 남부입니다. 남부. 네, 네. 어, 발전된 도시네 네. <웃음> <웃음> 남부에 있고 그리고 예. 얼마 전에 그인도식 아, 애플 CEO 팀쿡이 예. 인도에 방문해서 예. 나렌드라 총리도 만나고 가고. 예. 그 그런 게 일종의 신호잖아요. 예. 우리 애플이 인도 시장에 관심이 많다. 음. 이런 신호들 계속 보내고 있고 이제 투자 계획도 발표를 하고 있습니다.
1: 음. 다른 기업들도 애플 말고 다른 기업들도 인도에 많이 진출합니까? 그런 게 글로벌 기업들 같은 경우에. 예를
2: 들어서 저희 그 삼성 같은 경우도 보면 아까 이제 아까 어차피 애플얘기가 어. 나왔으니까 그래서 이제 JP 모간 같은 예. 그 회사에서는 2025년이면은 그 애플의 그 아이폰이나 예. 뭐 아이패드의 생산 등등을 포함해서 전체 아. 어그 생산의 한 5% 정도가 예. 인도에서 이루어질 거라고 생각을 하고 있고요. 예. 그 다음에 삼성 같은 경우가 벌써 일찌감치 중국에서 그 휴대폰 쪽도 그렇고 디스플레이 음. 쪽도 그렇고 인도에다가 투자를 많이 하고 있는데 예. 예를 들어서 삼성이 인도 휴대폰 공장에서 만들어내던 어 제품은 뭐 A 시리즈 같은 저가나 음. 어 피처폰 중심으로 해고 음. 이렇게 만들어내다가 올해 2월서부터는 이제 그 S23이 가장 그플렉시 모델인 거 아닙니까? 예. 그래서 S23을 갖다가 기존엔 베트남에서 생산하다가 음. 2월부터는 올해 2월부터는 이제 인도 노이다 공장에서도 생산하기 시작했거든요. 그러면서 이제 본격적으로 어, 인도의 그 수요를 따라잡기 위해서 이제 애를 쓰고 있고 특히 그 고가 폰에 이제 애플이 말씀대로 본격적으로 향후에는 이제 뛰어들 거기 때문에 네. 애플 지금 마켓 시어가 인도에서는 5%가 채안 되거든요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 그 대비를 미리 미리 하는 거죠. 그래서 이제 고가폰 S23 같은 경우에도 이제 하고 있는 거고, 그 다음에 이제 그 프랑스의 이제 어그 갤러리 라파에트그 백화점 같은 경우가 네. 아디티아비를라라는 인도의 그 재벌이 가지고 있는 소매 백화점에. 이제, 라이프 스타일이라는 백화점이 있어요. 예. 그래서 같이 이제 합작 형태로 해가지고서 2000, 내년하고 내후년에 한두개 정도의 아주 멋진 음. 백화점을 설립하는 걸로 되어 있고 또, 어, 폭스코는, 어, 인도의 그 배단타 그룹, 이제 광물을 음. 갖다가 자원 개발하는 그런 그룹이거든요. 뭐, 매출 규모가 뭐, 우리 돈으로 한, 어, 20조 원, 어, 이렇게 조금 넘는 그런 그룹인데 거기하고 이제 합작으로 195억을 투자해갖고 음. 반도체 기업, 음. 이제 만들겠다고 모디 총리의 고향인 이제 구자르트에 그렇게 얘기가 나왔고 그다음에 구글하고 델 같은 회사도 자기가 갖고 있는 구글은 뭐 픽셀폰 델 같은 경우에 이제 노트북 컴퓨터 같은 그런 부분을 갖다가 중국에서 상당 부분을 인도로 이전하겠다고 굉장히 유력하게 검토하고 있다는 기사가 많이 나오고 있습니다. 그
1: 과거에 그러니까 세계화가 진행되면서 중국으로 많은 이제 생산기지가 들어간 거는 물론 거기 인프라도 잘돼 있고 무엇보다도 인건비가 상대적으로 어 좀덜 들어가기 때문에 그것도 있지만은 그 14억이라는 인구가 있는 그 시장 때문에 들어간 거였잖아요. 그렇 네. 그럼 인도 같은 경우에 시장은 일단 그 됩니까, 그러니까 여력이 있습니까, 그러니까? 지금 성장을 빠르게 하고 있고 네. 이제
0: 성장률에 초점을 많이 맞추는 거죠. 그러니까 예를 들면 얼마나 되는데 성장률이? 경제 성장률이 이제 올해 그러니까 작년에 한 7% 정도 보고 있고요. 어. 내년도 한 그러니까 올해 내년 3월까지 끝나는 회계 연도도 한 6% 정도 될 거라고 어. 보고 있습니다.
1: 많이 높지는 않지만 그래도 네네. 중국보다도 높고 네그
0: 어, 예. 성장률이 이제 꾸준하게 유지할 것이라고 예. 보고 있고 네 예. 중산층이 늘기 때문에 이제 소비할 수 있는 인구도 많아질 거라고 보고 있습니다. 어. 그러니까 당장은 시장이 크지 않을 수 있어도 음흠. 이제 성장률이 기대를 맞 마- 어, 거는 부분이 있고요. 예. 그리고 스마트폰에 애플의 점유율이 4% 정도라고 하지만 예. 인구를 생각해 보면 아, 그렇죠. 그 4%의 예. 대수로 아주 많잖아요. 예. 이제 그런 부분도 있죠. 예.
2: 지금 뭐 잠깐 보충을 조금 드리자면 네. 이런 겁니다. 그러니까 뭐, 뭐, 한 작년에 7% 네. 성장했다는데 중국 같은 경우에 한 3% 성장했지 않습니까? 작년은 예. 그랬죠. 예. 그러니까 네. 이제 인도 대비 한 반도 채 이제 성장 못한 예. 거고 올해도 글쎄요. 한 5% 지금 보고 있지만 될지 안 될지는 모르겠고. 그 예. 근데 이제 올해도 이제 인도 지금 말씀하신 것처럼 한 6.1% 음. 성장을 IMF 같은 데서 보고 있는 거거든요. 그 예. 근데 그것도 그거지만은 실제 제가 보기에 이제 조금 더 의미있게 저희들이 봐야 되는 부분은 인도, 그러니까 총인구, 생산 가능인구, 음. 그 다음에 젊은인구 구조. 그런 와중에서 그 맥락에서 봤을 때 이제 중산층이 음. 점점 커지고 있다. 음. 그럼 그 중산층이 누가 도대체 중산층이냐. 네. 이거는 예를 들어서 BCG 같은, 그러니까 보스턴 컨설팅 그룹 네. 같은 데서는, 어, 인도의 중산층이, 어, 2025년이면은 대략 한, 어, 5.1 4, 7억 명 정도, 5.5억 예. 명 정도 내외가 될 거다. 근데 그 기준은, 아, 가구당 소득 기준으로 했을 때한 7,700불 한, 아, 정도, 에서 예. 한 3만 8천불 정도 사이에 가구당 소득을 음. 얘기를 하는 거거든요. 예. 그래서 그런 맥락에서 그 시장의 중요성이, 예. 그러니까, 가처분 소득이 많아지는 거죠. 예. 예 그렇게 이해를 하시면 아. 될것 같습니다.
1: 예전에 그신 대표님 나오셨을 때 인도에 그러니까 어떤 그 한국의 공장들 그 투자하고 들어갔을 때, 댓글들 중에 제가 기억나는 게 있거든요. 네네. 인도 가 보면은 그 일단 그 시장은 둘째치고 생산을 거기서 하는 여건이 인프라도 둘째치고 일단 공장에 마음 내키지 않으면 안 나와 버린다. 뭐 그런 <웃음> 댓글들이 <웃음> 좀 달리더라고. 요 실제로 그렇습니까? <웃음> 어. 글쎄요.
0: 그렇지 않구나 예. 그러니까 사실 예. 근태 관리가 예. 이렇게 남아시아 전반적으로 뭐 이슈긴 하죠.
2: 그런데
0: 예. 경험과 통계는 많이 다르거든요 예. 그러니까 내가 우리 회사의 (10명) 중 (1명이) 갑자기 안 나와버렸다 음. 이거는 경험적으로 굉장히 크게 받았기 때문에 아.
1: 실제로 그러니까 전반적으로는 그렇진 않군요. 네, 그렇진
0: 않은데 아, 어떤 아, 이슈가 있냐면 예. 종교에 관련된 휴율이좀 많습니다. 음,
1: 뭐 그거야 뭐 어,
0: 국경일, 우리나라도 국경일이 있으니까. 그리고 네. 같은 힌두교 안에서도 예. 자기가 믿는 신에 따라서 중요하게 여기는 그 공일이 좀 달라질 수 있거든요. 음. 그런 거를 모두가 다 챙겨주면 휴율이 예. 너무 많아지는 거고 아. 또안 챙겨주면 또 이제 그 종업원들의 아. 사기가 많이 떨어지고 예. 이런 이슈들이 있기 때문에. 아. 그러니까
1: 막 그냥 맘 내키면 그냥 오늘 하루 쉴래 이런 이거는 아니군요. 그러그 그러니까. 정도는 아니고
2: 이제 사전에 사전에 <웃음> 네. 통지를 하는 거죠. 네. 공휴일 네. 말씀하셨는데 사실은 인도 전체적으로 국경일 네. 즉 우리 개념의 국경일 전체가 다 쉬는 날은 세일 3일, 삼일밖에 3일. 없어요. 음. 예, 그러니까 독립기념일, 네. 공화국의 날, 리퍼블릭 데이, 네. 그다음에 이제 간디 탄신일 요세 개밖에 없는데 말씀처럼 주별로 종교에 관련된 여러 가지 네. 그 공휴일이 많은 거죠. 아 그러면 공식적인 공휴일은 (3일밖에) 딱 (3일밖에) 없어요, 없습니다. 네, 전국적으로 뭐,
0: 네 전국 뭐~
1: 그 네시그신정이나 구조 뭐~ 설날이나 이런 거 뭐~ 그~ 현충일 뭐~ 이런 것도 없어요 네 가릴 네. 거 없이
2: 그렇게 딱 어. 그렇게 세가지입니다
1: 그냥 종 나머지 종교에 따라서 그~ 그~ 내게 네. 휴일이 자체적으로 그러니까 보통, 네네, 네 별로. 보통 주 안에서 어, 휴일은 네. 많이 비슷한데 아. 사업장마다
0: 조금씩 다른 네. 경우가 있고요 아. 네.
1: 역시 종교가 그~ 다양하다 보니까는 그런 부분이 좀 문제가 좀 걸림돌이 좀 되긴 되는군요. 네네. 그 미중 패권 경쟁 요즘 워낙 치열한데 여기서 가장 실리를 지금 취하는 나라가 인도 아니냐? 또 우크라이나 러시아 전쟁 때도 인도 굉장히 실리 많이 실리 외교 많이 해, 했습니다. 어, 일단은 미, 인도는 어떻게 이 실리 외교가 가능한 건지 그리고 미국 중국이 왜 인도가 다 필요한 건지 인도를 왜 서로 왜냐하면은 제가 만약 미국이라면은 인도가 양쪽에서 줄타기하고 이쪽에서 또그 단물을 빼먹고 저쪽에서 단물을 단물을 빼먹는다는 그 약간의 표현이 좀그렇긴한데 <웃음> <그렇습니다. 웃음> 아, 격한 표현을 쓰신 것 같습니다. 양쪽에서 다 실리를 네. 취한다면은 네, 네, 네. 미국 입장에서 아니면 중국 입장에서 야 우리는 인도하고 안 할래. 저쪽으로 가 하고 배제시킬 수도 있을 것 같은데 양쪽이 다 심지어는 중국은 아까 말씀하신 대로 영토 분쟁을 겪고 있는데도 서로 인도를 끌어안으려고 한단 말이에요 네. 그게 왜 그런 걸까요?
0: 일단 시장 규모가 힘이죠 네. 시장 규모, 네, 인구나 네. 시장 규모나 그런 예. 면이 있고, 예. 근데 전통적으로 인도는 뭐 예. 제3세계 동맹국의 수장 국가였잖아요. 그렇지. 그러다 예. 보니까 개발 단계부터 아. 특정 국가에 의존하는 게좀 적은 편이었기 예. 때문에 조금 더 자유로울 수 있지 않나라는 생각이 예. 있고, 두 번째는 아까 말씀드렸듯이 이제 나라가 인구가 많다 보니까 그 자체가 힘이 있는 거죠. 아,
1: 개발 제3세계 국가의 대표 국가다 마청 역할을 한다라는 부분도. 지금 보니까 그게 네네. 미국이나 중국이나 어, 왜냐면 인도를 예를 들어서 내쳐버리면 다른 제3세계 국가들이 다
0: 그걸 보고 있을 수 있겠다라는 부분도 있겠 그러니까 실제로 스리랑카 국가부도 사태에서 예. 가장 먼저 대규모로 지원한 나라는 인도입니다. 스리랑카를 네 네. 어. 그리고 이제 그 코로나 백신이 부족할 때 예. 인도가 백신 외교를 굉장히 잘 했거든요. 주변에 이제 방글라데시나 음. 뭐 부탄이나 네팔에 예. 이제 백신을 제공해 주고 그 예. 대가로 양국 간의 관계를 돈독하게 하는 예. 그런 백신 외교도 굉장히 그 효과적으로 음. 잘펴
2: 왔습니다.
1: 음. 신 대표님이 생각하시기는 그럼 인도의 그 실리적인 외교가 네 네. 인도의 왜 가능하다고, 그, 지금 말씀하신 대로 그런 네. 이유 말고 또 다른 것도 좀 보시는 게 있을까요?
2: 아니, 그러니까, 일단, 그, 역사적으로 보면, 음. 지금, 예를 들어서, 그, 인도 같은 경우에는 이제, 소위 얘기하는 이제, 비동맹 다자주의. 음. 그러니까, 전략적으로 이렇게 좀 자율적인 그런 스탠스를, 예. 어, 표방을 해왔거든요. 근데 그 와중에서 실질적인, 어, 인도하고의 연계관계를 보면 지금 미국이 그렇게 뭐 구애를 그 나름대로 인도에 많이 하고 있지만 예, 많이 하고 있습니다. 어, 실제로 인도는 미국하고 친하기보다는 오히려 러시아. 역사적으로 네. 러시아하고 굉장히 친한 그런 예. 관계 아니겠습니까 예. 어, 실제, 그, 인도, 어, 군사, 그, 체계나 무기, 음. 여러 가지 것들도, 어, 시스템도, 시스템 포함해 음. 갖고, 러시아제가한 70% 내외 정도가 음. 되는, 어, 절대 다수를, 그, 가지고 있고. Yeah. 그렇기 때문에, 어, 지금 현재, 예를 들어서, 그럼에도 불구하고, 미국이 말씀처럼, 어, 인도에 이렇게 구애를 하는 이유는, 음. 지금 현재로 봤을 때는 미중 패권 경쟁의 와중 속에서 중국하고 대립각을 나름대로 세워줄 아주 든든한 친구가 필요한 거죠. 예. 미국 입장에서. 네. 그런, 그런 맥락에서 봤을 때는 지금 인도는 중국하고 1962년 이래로 전쟁 이래로 계속해서 매년마다 크고 작은 충돌이 중국하고 있으면서 음. 계속 해서부딪히고 있거든요. 그러니까 어, 실제로 네. 경제적으로도 뭐 중국산 앱을 갖다가 어, 뭐 몇백 개 가까이 이렇게 못하게 하고 그 다음에 지금 샤오미 같은 경우도 어, 중국 저, 중국에서 이제 인도 진출한 게 2015년서부터 이제 본격적으로 진출을 했는데 네. 얼마 전에 그 소위 이제 과실 송금이라 그러죠 한1조 가까운 돈을 갖다가 그 저기, 인도 정부가 예. 못하게끔 이렇게 과징금을 매겼거든요. 음. 예, 그런 여러 가지 것들을 보면은 현실적으로 지금 인도는 아, 특유의 그 비동맹 다자주의 노선, 전략적인 예. 자율성을 아, 10분 발휘해서 실제로 지금 뭐, 어, 쿼드에 주속해 있지만 미국하고, 그 다음에 또 IPF도 그, 그, 같이, 하, 예, 표방하고 있고, 예. 그다음에 또그 다음에 또그 여러 가지 면에서 저기 군사 훈련도 음. 예를 들어서 말리 아, 말라자르라든지 군사 훈련을 다가 하면서도 중국하고도 하고 있어요. 예를 들어서 SCO 그러니까 상하이 개발기구는 러시아 중국이 주도를 하는데 예. 거기서도 인도가 기구죠, 가, 예. 그 상하이 개발 그 안보도 포함돼 있고 예. 경제도 사실은 포함되어 있습니다 예. 일정 부분 그리고 또 하나는 예를 들어서 또그 보스토크 훈련 같은 러시아 중국 주도의 그 군사훈련도 계속 참가를 하고 있거든요. 인도가? 인도가. 양쪽을 다 네네. 참가하네? 네. 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 그러니까 <웃음> 보스토크 <웃음> 군사훈련은 러시아 중국하고 작년 9월에 달 있었고 네. 말라자르라로 하는 미국하고 일본하고의 그 군사훈련은 또 2개월 후인 작년 11월에 있었고 양쪽하고의 그 꽃놀이패 같은 어. 그런 역할과 네. 어, 활동을 지금 하고 있습니다.
1: 그참
2: 어떻게 보면 부러운데 그게 가능한 이유는 그러면 은그
1: 14억이라는 인구를 바탕으로 한 네. 시장 규모 네네. 이게 그러니까 있기
0: 때문에 가능한 거예요? 저는 그렇게 생각을 하고요. 이 맹두수님 그러니까.
2: 말씀에 저는 네네. 기본적으로 동의합니다. 아.
0: 그리고 기존의 발전 단계에서 특정 나라를 많이 의존하지 않은 다도큰 거죠. 아. 네. 발전 단계에서 특정 네네. 나라에 의존하지 않는다. 음. 그러면
1: 은 지금 이렇게 인구가 앞으로 중국은 줄어들지만 인도는 계속 더 늘어나는 중이라는데 그러면 국제정치판도 인도가 앞으로 그러면 어 아직까지는 사실 국제정치판에서 그렇게 주력이라고 말할 수는 없잖아요, 인도가. 앞으로는 국제정치판에서도 인도가 좀 판을 흔들 수 있는 그런 정도의
0: 위상까지도 갖게 될 수도 있을까요? 가능성은 있다고 생각을 하고요. 그리고 네. 인도는 그러고 네. 싶어 하고 있습니다. 네, 인도는 그러고 그러니까 하고. 예를, 예를, 그렇게 예, 하고 싶고 예를 들면 네. 러시아나 우크라이나 전쟁을 할때 네. 그러면서 이제 그 달러화로 지불하는 경제 블록이 있고 뭐또 다른 예. 경제 블록 이런 얘기 나올 때 예. 인도에서는 언론에서 뭐 비율은 적지만 예. 그러면 우리 인도 루피아로 국제 무역 결제하는 시스템을 만들자라는 얘기를 하거든요. 그러니까 그게 현실 어. 가능성은 많지는 않지만 예. 인도인의 야망은 그 정도 수준인 거예요. 우리나라 어. 위상이 예. 루피아가 어. 네, 무역에서 결제할 수 있는 그런 예. 통화가 되길 원한다. 해보자로 <웃음> 네.
1: 기축통화까지는 아니더라도 <웃음> 어, 그 정도까지 인도 사람들은 자신들의 이 희망을 <웃음> 보고 네네. 있는 거군요. 네네. 그렇죠.
2: 네네. 음. 지금 사실은 이렇게 잠깐 조금 부충 네. 말씀을 드리자면. 그 매년 바뀌긴 하지만 G20 의장국으로 지금 올해 네. 돼 있거든요. 인도가. 인도가. 네. 인도가. 아, 아, 맞아, 작년 맞아. 11월 아, 말에 됐으니까 네. 12월서부터 이제 올해 12월까지는 네. 아, 11월까지 이제 의장국을 하고 있는 거고 얼마 전에는 그 글로벌 사우스라고 어, 소위 이제 자기하고 비슷한 그 개발도상국들을 엮어가지고서 어, 인도가 본인의 의지를 어, 피력할 음. 수 있는, 규합할 수 있는 그런 새를 모으는 작업들을 이제 하고 있고, 예. 그다음또 전통적으로는 인도가 잘 아시는 브릭스의 이제 중요한 그한 축으로, 어, 브라질, 어, 러시아, 이쪽 예, 맹예 예, 예, 예. 거기 중국도 이제 예. 들어가 있고요. 얼마 전에 예. 사우디도 저기, 예. 들어간다고
1: 지금 뭐 하고 있고. 네, 네.
2: 사우스 아프리카까지 이제 5개국인데 예. 사우디, 사우디아라비아하고 이란은 나 들어가고 싶어. 어. 해가 이제 신청서를 낸 어, 어, 예. 그런 상황이거든요. 그래서 일각에서는 뭐그 제일 국제 관계에서 이제 정치판을 흔든다는 그런 의미로 봤을 땐뭐 어, 제일 중요한 게 국제적인 어, 기구 입장에서 봤을 때 안보리 그 상임이사국 같은 게 지금 다섯 음. 개 나라밖에 그렇지. 없는데 인도 지금 들어가고 싶어 하고 있거든요. 그런데 예. 그렇게 하기까지는 지금 말씀대로 음. 이제 본인들의 의지는 어, 그렇게 국제정치판을 어, 좀 이렇게 흔들 수 있었으면 음. 하지만 아직까지 그런 힘은 음. 갖지 못했다. 그 정도 이해하시면 될것 같습니다. 저는 오늘 들은 것 중에
1: 아까 <웃음> 양쪽의 군사훈련을 똑같이 이제 참여한다는 그게 참 어떻게 가능할까? <웃음> 그리고 왜 껴주지? 그 생각이 일단 드는데 <웃음> 서로 아쉬우니까 껴주는 거겠죠. 서로 아쉬우니까 네. 껴주는 겁니다. 그리고 기... 역사적인 어... 관계로 서로 어... 묶여 있으니까 껴주는 겁니야 어... 네. 진짜 꽃놀이패에요 네, 그렇게
2: 이해하시면 됩니다. <웃음> 어...
1: <웃음> 인도의 그또 다른 경쟁력 하면 어, 인구가 워낙 많으니까 그리고 아까도 영어를, 뭐 영어를 잘한다고 해서 그게 고급 인력은 아니지만은 한 12%가 영어를 한다고 했잖아요. 인도에
2: 네, 12% 정도
1: 아, 고급 인력이 많다. 고급 인력이 많다는 거는 교육열이 인도가 또 그렇게 한국 한국만큼 또 높다고 제가 얘기는 들었거든요. 학교에 계시잖아요. 지금 인도 대학에 네, 계시잖아요. 네네. 어떻습니까? 그러니까 인도의 교육 특징은?
0: 어 여기에 대해서는 좀 조심스럽긴 한데. 아. 교육열은 우리보다 훨씬 심합니다. 그런데 그렇게 되는 이유가 인도는 서열화가 우리보다 훨씬 더 심하고 계급서열니까 네, 대학의 서열화 같은 아, 경우도. 대학, 아, 네네. 서열. 네네네. 네 아, 네. 예, 예. 그다음에 최상위권 1% 정도 대학에 가는지 못 가는지 예. 그리고 전공이 공학인지 인문사회인지에 따라서 대졸 초봉이 두세 배에서 차이가 납니다. 예. 그래서 그럼. IIT라고 인도공과대학으로 알려져 있는 네. 23개 중에 7개가 최상위권인데 예. 여기 나오면 월급이 한 200만 원 돼요 우리 돈으로
1: 그런데
0: 예. 인도 전체 월급 평균이 한 60만 원 정도 되거든요 음. 예. 그러면 이 대학에 들어가냐 못 들어가냐가 예. 졸- 졸업할 때 연봉이 <웃음> 막 두세 배 차이가 나버리니까 예. 입시 경쟁이 굉장히 치열하고요 그런데 예. 또 인도 교육의 가장 큰 문제는 평균적으로 교육의 질은 좋은 것이 아닙니다 평균적으로? 네네 그래서 실제로 음, UNDP에서 우리하고 비슷하네요. 네, 어. UNDP에서 예. 이제 휴먼 캐피털 인덱스 그래가지고 인간 자본 인덱스를 발표를 하는데 예. 인도가 전 세계에서 103위 정도, 130위 정도 수준이 나옵니다. 예. 근데 거기 에 주로 들어가는 게 보건 문제와 교육 문제거든요. 예. 그래서 보건과 교육에 있어서는 인도가 꽤 낙후되어 있지만 음. 한편으로는 그서해라가 굉장히 심하게 돼 있는 시스템에서 예. 똘똘한 학생을 구분하기가 쉬워지는 거죠. 음. 그러니까 해외 기업에서도 예. 그 많은 인도인들 중에 어떤 사람을 뽑을까라고 볼때 어. 좋은 대학 나왔다고 무조건 일을 잘하는 건 아니지만 예. 그래도 좋은 대학을 나온 사람들이 똘똘할 가능성은 많은 거잖아요. 어. 그러니까 그쪽을 타게 해서 사람을 뽑고 예. 실제로 그렇게 해서 외국에 나간 인도인재들이 열심히 일을 하고 잘하기 때문에 음. 이제 또 IT 기업의 c e 를 많이 하고 있는 상황이고요. 음. 그러니까 이렇게 보면 될것 같아요. 최상위권 엘리트 학교 나온 학생들은 똑똑할 가능성이 높다. 예. 하지만 평균적으로 인도 교육은 앞으로 발전해야 될 과제가 많다. 음. 이렇게 보시면 될것 같고요. 또 하나의 문제는 이제 문제점 얘기가 늘 조심스러운데 인도 실업률을 놓고 보면 예. 청년 실업률과 고학력자 실업률이 굉장히 높습니다. 고학력자 네네. 그러니까 대학을 음. 나왔다고 음. 해서 취업이 잘 되는 평균적으로 잘 되는 구조가 아닙니다. 어. 그 이유는 기업들은 당장 일을 할수 있는 사람을 필요로 하고 있고 예. 대학에서는 기업에서 바로 일할 수 있는 기술을 가르쳐주지 않고 있는 상황이거든요. 예. 그러니까 서로 예. 기대와 그다음에 수요 공급이 좀안 맞는 면이 있어가지고 예. 청년층 그리고 대졸자의 실업률이 굉장히 높습니다. 음. 그럼 그
1: 한국처럼 교육률이 높다나 한국의 교육률은 사실
0: 저는 사실 그게 교육
1: 긍정적인 교육률일까라고 싶기는 하지만은 뭐 사교육 뭐잘 아시.
0: 아, 아시죠? 네네. 한국의 사교육이 네네. 얼마나 <웃음>
1: 나라를 망치고 있는지. 네. 인도도 그렇습니까? 네.
0: 그러니까 예를 들면 어. 그 IIT를 가기 위한 학원들이 있습니다. 아, 그 인도 공과대학. 네. 거기 학원들의 네. 그 6개월 정도의 등록금이 네. 그 평균적으로 노동자 1년 연봉을 넘어섭니다. 근데 그래도 아. 보냅니다. 음. 왜냐하면 거기를 졸업하면 아까 말씀드렸듯이 두세배의 연봉이 음. 올라가니까 네. 부모가 1년 연봉을 음. 다 쏟아부어도 거기를 졸업하면 2, 3년 안에 다 회수가 가능합니다.
2: 대략 그 IIT에 매년 한 30만 명 정도가 지원을 하는 걸로 알고 있는데 그중에 합격이 되는 친구들이 한 2% 정도밖에 안 되거든요. 만 명이 채안 됩니다. 그래서 말씀처럼 그 IIT를 가기 위한 그 학원 도시 전체가 학원 도시가 이제 코타라는 라자스탄주의 코타라는 20만 명이 모여서 이제 IIT 들어가기 위한 공부를 계속 학원비를 내면서 비싼 학원비를 내면서 그렇게 하고 있는 거죠. 그럼 아까 말씀하신 대로 일반적인 보통
1: 그 교육의 질 그러니까 네네. 공교육의 질은 그러니까 그렇게 좋지 않다고 하셨잖아요 특히 초중고로 가면 문제는 아, 더 심각해집니다 어떤 면그 제가 그걸 물어보는 거는 네. 한국하고 좀 비교해보고 싶어서 자꾸 그러는 거거든요 제가 음. 교육에 관심이 많아서 네 <웃음> 저희 딸내미가 다 <웃음> 컸지만 <웃음> 네네. <웃음> 아, 네네
0: 그러니까 실제로 뭘 보면 되냐면 예. 그 제가 데이터를 준비하긴 했는데 예. 어, 2018년 자료입니다 2018년에 예. 어그 ASER이라는 그 민간단체에서 시골지역 교육 그 실태를 조사를 하거든요 예. 3학년을 대상으로 예. 2학년 교과서를 읽을 수 있는지 테스트했더니 3학년 중에 2학년 교과서를 읽는 사람이 30%가 안 됐습니다 그러니까
1: 이해하는 게 아니면 읽는 그냥 거예요 그냥. 그냥 읽는 거?
2: 네네. 레딩. 네, 그 네. 리딩
0: 글씨어쩌피 인도 뭐 글씨로 써있을 때 읽지도 못한다는 거예요 네 그리고 8학년 네. 중에 그 2학년 교과서를 읽고 네. 이해하는 사람이 73% 정도가 음음. 나옵니다 예. 그러니까 음. 공교육이 많이 무너져 있고 음. 그러다 보니까 사교육 위주로 시장이 넘어갔고요. 예. 대표적인 예로 인도 스타트업 중에 가장 규모가 크고 투자를 많이 받은 회사가 예. 바이주라는 회사입니다. 예. 이게 온라인 디지털 교육 사업이거든요. 우리로 따진 예. 메가스터디예요. 예. 그러니까 메가스터디가 인도 스타트업 중에 가장 큰 회사가 된 나라라고 어. 보시면 됩니다. 사교육 사업이 네네. 산업이. 네. 그러면 대개 그런 나라들이 보면은 빈부격차가 큰데. 맞습니다. 인도도 마찬가지예요? 두 가지 면에서 생각해 볼수 있는데 하나는 1차 분배입니다. 뭐냐면 월급의 차이인 거죠. 그래서 인문사회계열의 가장 좋은 학교, 뭐 내류대학이나 델리대학에 나온 학생들이 보통 대졸한 60만 원 월급 정도를 받는데 공대를 최상위권을 나온 사람들은 한200 정도 받습니다. 음, 그러니까 일단 전공에 따라서 그리고 학교 랭킹에 따라서 소봉에서선호 배까지 차이가 날 수가 있습니다
1: 예, 예. 그래서
0: 1차 분배 즉 소득에 있어도 서 격차도 굉장히 크고요 예. 두 번째는 인도는 세금을 많이 못 걷고 있고 예. 그래서 복지의 지출이 굉장히 적게 하고 있습니다 음. 그러니까 이미 소득에서 벌어진 격차가 예. 2차 분배가 안 되니까 음, 음. 또다시 벌어지게 되는 그런 결과가 음. 나오고 있습니다
1: 제가 그냥 상식적으로 그냥 그 아는 얘기로는 인도는 어쨌든 카스트 제도 계급 제도가 형식적으로 어쨌든 지금도 유지되는 나라잖아요. 그러다 보니까 그냥 그좀 빈부격차 크다 하더라도 그거를 이번 세상에서는 내가 이런 운명이었다. 다음 세상에서는 그런데 다시 내가 그 반전할 수 있다. 이런 믿음을 갖고 그냥 그냥 그걸 받아들인다. 라고 그냥, 그냥 그 주소들은 얘기거든요. 실제로 그런지. 그러면은 말씀하신 대로 그런 교육이나 이런 부분도 굳이 그러니까 부모들이, 아어 그렇게 막그 빚내 그 가면서 이렇게 사교육에 목매고 그러지 않을 것도 같은데 지금
0: 말씀하신 현실은 또 그렇지는 않다고 해서 네네. 어떻습니까 그런 부분은 그러니까 방금 말씀하셨듯이 체념하는 인구는 예. 지금 와서는 종교적인 이유보다 음. 이제 교육과 재산이 가장 큰 이유라고 생각이 들어요 그러니까, 그러니까 그거는 종교적인 이유가 아니고 내가 해봤자 이건 안 된다 없을, 수, 없을 수, 그러니까 있을 아. 수는 있지만 예. 예를 들어서 뭐 시골 마을에 대학 나온 사람이 하나도 없는 마을이다. 아. 그러면, 뭐, 왜 대학을 가야 되지? 뭐, 이런 생각들이 들잖아요. 실제로, 뭐, IIT 같은 경우도, 뭐, 본에, 그, 그 마을에서 누가 가면, 그 다음에 그 마을에서 또가 확률이 꽤 높아집니다. 어. 그래서, 일단은 다들 체념하고 있다가, 누군가 가시적으로 돈을 많이 버는 게 보이면, 이제 사람들이 뛰어들 수 있고, 아니면 마을 차원에서 교육을 해보자. 이런 이제 그 합의가 어느 정도 이루어져서 열심히 이렇게 하는 경우도 있거든요. 그래서 체념이라는 게 많은 경우에는, 정보 부족이기도 하고 그 다음에 돈이 없어서 예. 예를 들면 뭐 도시 월급 노동자 1 년의 연봉을 학원비로 돼야 되는데 애초에 그것을 할수 없는 사람도 많이 있잖아요. 예. 그런 식으로 배제가 되기 때문에 혹자는 현대 인도에서 새로운 카스트는 교육이다라는 얘기를 하고 있습니다.
1: 한국도 마찬가지예요. 뭐. <웃음> 한국을 <한국도를 웃음> 더 심할
0: 수도 있습니다.
2: <웃음> 지금 이제 그 여러 가지 그 교육열 인도의 교육열 말씀하시지만 아, 단도직입적으로 이제 자료를 보면 그 한국에 대한 교육비에 대한 투자가 가구당 네. 한 7% 정도가 되거든요. 그런데 네. 인도는 11%니까 그 한국보다 한 50%는 더 많은 겁니다. 아. 50% 이상 더 많은 거죠. 아. 그러니까 이제 그 인도 아직까지도 카스트가 남아있는 인도 그 신분제 사회 속에서 아, 신분 상승을 할수 있는 아, 어, 거의 유일한 기회가 지금 맹 교수님 얘기처럼 그 교육을 잘 받아서 어, 그걸 통해서 이제 그 신분상승을 노리는 것이 굉장히 빠르고 효과적인 거거든요. 그러다 보니까 이제 교육비에 대한 투자도 한국보다도 한 50%가 많은 거죠. 인도 그런 학부모들이나 인도 국민들은 그런 부분에 대해서 별로 불만 없습니까?
1: 왜냐면 제가. <웃음> 한국의 부모들은 네. 모두가 다 이게 지금 잘못됐다고 생각하거든요. 네. 그렇지만 어쩔 수 없으니까 는 그냥 그 끙끙 알면서 그냥 네네. 따라가는 거거든요. 누군가가좀 바꿔줬으면 그렇죠? 좋겠다라고 다들 생각하는데 네. 그 이해관계가 있는 몇몇 아주 극소수의 이해관계가 있는 집단들이 그이 구조를 그냥 끌고 가는 거거든요. 네네. 일본의 그런 그 학부모들이나 국민들은 아 이건 원래 이런 거니까 그냥 어쩔 수 없어. 그냥 따라가야 돼 이렇게 하는 겁니까? 아니면 모두가 불만을
0: 다 갖고 있습니까? 일단은 순능하는 사람 비율이 우리보다 좀 높은 것 같이 느껴집니다. 그러니까 음. 느껴진다는 표현은 데이터 없으니까 드릴 예, 말씀이고 예. 왜냐하면 낮은 계급의 사람들이 낮은 계급은 평생 바꿀 수 없는 거잖아요. 그런데 예, 예. 교육은 어찌 되었던시 간에 기회를 가질 예. 수 있는 부분이잖아요. 예. 그렇기 때문에 약간 순능하는 부분이 있는 면도 있고 예. 반면에 좀 도시중상층 중에 좀 글로벌한 안목을 가지고 계신 분들은 예. 그냥 아이들을 외국으로 유학을 보냅니다. 아,
1: 어, 그거는 빈부격차가 극심해질 때 이제 나타나는 현상인데, 그럼 더 극심해지는 거고 더 사회적인 불만은 그 높아지는 건데,
0: 그 엔트로피를 결국은 참 참을 수가 없을 텐데, 그네그게 문제가 될것 같고, 어. 지금 현재에서 인도 교육에서 불만, 그러니까 사회 이슈는 음. 이제 자살률입니다. 이게 청소년들 자살률이 높게 나오고 심지어 IIT 안에서도 자살률이 국에 음. 높게 나옵니다. 국에도 그렇군요.
1: 한국에서 네. 에서그 초코파이 그렇게 인기라고 그러던데 <웃음> 진짜, 진짜 그래요? <웃음>
0: 네네. 초코파이 아, 굉장히 인기 한국에서 한국에서 한국가서 한국에서 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 한국에에먹습니에 늦은 동네, 뭐 늦은 데는 지역에 따라 열시 열한 시도 먹죠. 그러면 4시넘지 네. 네. 소리가
1: 너무 큰거 어, 같아요. 네. <웃음> 네. 네. 그럼 이제 네시쯤
0: 되면 배가 고프잖아요. 네. 네. 그 시간에 간식을 먹습니다. 네시쯤에. 네네. 그래서 간식을. 간식을 먹는 문화가 있고, 아. 그러면 스낵을 크게 소리, 네. 그러니까 짠 거랑 안짠 거로 네. 나눌 수 있잖아요. 네. 그러니까 짠 과자 같은 경우는 네. 인도 향신료가 많이 들어가서 네. 우리나라 제품을 그대로 가져가서는 인기를 끌가좀 어려운 면이 있어요.
1: 어, 예. 근데
0: 달달한 과자는 초콜릿이 발라져 있는 달달한 어. 과자는 뭐전 세계 두루두루 좋아하잖아요 예. 그래서 일단 단과자에 대한 기호가 있고 예. 그다음에 초코파이가 인도에서 한, 우리 돈으로 한 160원 정도 파는데 음. 그럼 그렇게 비싸지 않고 그걸 하나 먹으면 든든하게 먹을 수가 있잖아요 예. 이제 그런 이유 때문에 이제 단과자 시장에서 초코파이가 굉장히 잘 팔리고 있고요 어. 그다음에 짭짤한 과자 같은 경우는 어, 제가 저희 한국 왔다 갈 때마다 동료들에게 한국 스낵을 나눠주는데 예. 가장 인기가 있는 순액이 네. 그 간장 맛이 나는 쌀 과자 있지 않습니까? 쌀로 어? 어? 쌀로 간장 맛이 나는 쌀로 쌀로 쌀로, <웃음> 쌀로 땡. 요렇
2: 좀 짭짤음 짭짜롬, 짭름한아
0: 그래요? 쌀로랑 뭐, 네. 뭐 그런 애들이 있었습니까? 아. 이런 아. 이런 과자들을 인도인들이 꽤 좋아하더라고요. 아. 근데 이번에 인도에 오리온이 진출해 있는데 예. 오리온이 인도에서 그거를 런칭해가지고 많이 팔고 있는 걸 봤습니다. 어. 신
1: 대표님 예전에 그 저기 인도에서 그 홈쇼핑 법인 그 네네 네. 네, 네. 아, 시제우 쇼핑 그, 인도 어, 법인. 네. 법인장 하셨었잖아요. 네네 네, 네. 그러면 그때도 그러면 한국 이 음식들 이게 인도 사람들이 잘 많이 찾아요?
2: 그 사실은 한좀안 맞을 것 같은데. 한, 한, 저희 홈쇼핑 그 시제우 쇼핑 그 인도 법인에서 네. 한국 음식을 어, 이렇게 만들어 그판 경우는 거의 네. 없고요. 예. 아, 왜냐하면은 아무래도 파필라아지가않으니까 네. 그거는 이제 찾는 사람이 전반적으로 없어서 그렇게 못했고 예. 초코파이 같은 케이스는 굉장히 좀 예외적인 그런 케이스고요. 음. 더더구나 이제 말씀하신 거 외에도 이제 베지가 그러니까 베지테리안이 음. 인도에도 한 30% 정도 되잖 득. 되거든요. 그 거기에 맞는 또예 채식주의자들에게에게 맞는 이제 그 레시피를 개발을 해서 또 예. 같이 동시에 팔았거든요. 예. 이제 그런 것들도 많이 잘 통하는 거죠. 그리고 인도 음식은 뭐 짭조름한 뭐 이런 과자 말씀을 예. 하셨는데 교수님이 실제로 인도 음식의 특징은 사실은 굉장히 달고요. 예. 그 다음에 굉장히 짭니다. 그러니까 짠 거는 저도 아는데 네네. 단 인도 음식이 있, 있, 있나? 그, 예.
0: 그러니까 엄밀하게 얘기하면 음식이 단게 아니라 디저트가 굉장히 단입 디저트, 아, 디저트. 아, 디저트 아, 그래서 예예. 예. 예, 그러니까
2: 디저트는 뭐 네. 어마어마하게 단다. 음, 네.
1: 짠 음식과 단 음식. 네네. 네. 아까 그 간장 맛 나는 쌀 과자는 뭔지 쌀로 쌀로랑 아니면 아. 쌀로 별 이런 이름입니다 네. 제가
0: 한번
2: 찾아보겠습니다.
1: 아, <웃음> 인도에도 그러니까 한류 열풍
0: 어, 예전에 한때 그. 굉장했었다고 히 들었는데 요즘도 그래요? 사실 3, 4년 전, 아니 4, 5년 전까지만 해도 한류는 인도에서 통하지 않을 그렇구나. 가능성이 있다는 의견이 지배적이었는데 음. 이제 코로나와 그 다음에 OTT 산업의 성장을 음. 통해서 지금은 모두 예상을 깨고 한류가 꽤 많이 자리를 잡고 있습니다.
1: 예, 오늘 여기까지 네. 하겠습니다. 질문들잘 네, 네. 들었습니다. 두분 맹연철 네, 네. 교수님 그리고 신시열 대표님 였습니다. 홍사원의 경제수플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네 반갑습니다 감사합니다 네
2: 감사합니다